0: Estás escuchando Eco Podcast. Si este mensaje llegó a ti, no es casualidad. Dios tiene algo que decirte hoy, pues su deseo es que te conectes con su amor y su propósito. Él tiene buenos planes para tu vida en esta tierra. Escucha su voz. Hola, familia, qué gusto estar con ustedes. ¿Cómo están? ¿Alegres? Sí. ¿Contentos? Sí, se les ve ese ánimo. Se refleja detrás de la, del cubrebocas que todos traemos. Pero bueno, qué gusto verlos el día de hoy. Y antes de comenzar, pues vamos a orar para entregarle este tiempo a nuestro Padre. Mi Dios, gracias por todo lo bueno que Tú eres. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias por tu enseñanza, Señor. Pero sobre todo, gracias por ese amor inagotable que nos tienes en todo momento, Señor. Declaramos que la palabra que vamos a escuchar el día de hoy... Cada palabra, Señor, cada versículo, todo, Señor, va a ser para bien nuestro, para poder compartir el Evangelio con más personas, Señor, y alcanzarlos, Padre. Te pedimos, bendito Espíritu Santo, que tomes el lugar que te mereces, no solamente aquí en la reunión, Señor, sino en mi corazón, sino en todo este pueblo, Padre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y, pues, bueno, familia, como recordarán, estamos teniendo una serie este mes. ¿Todos recuerdan cómo se llama esta serie? Venga tu reino. Muy bien. Y pues bueno, yo hoy les quiero platicar de algo, de un sentimiento que todos en alguna ocasión hemos tenido, que muy probablemente lo seguimos teniendo a diario, y es acerca del miedo. ¿Alguien aquí alguna vez ha sentido miedo? Sí. sí. Yo creo que todos, ¿verdad? Sí. sí. Tú a mí si me preguntas, ¿no? Pues mis miedos en la infancia es lo primero que, que recuerdo. Y en la infancia, ¿qué le puede tener miedo a un niño? ¿A la oscuridad? ¿A las películas de terror? Yo recuerdo por ahí de los 6, 7 años, Santo contra las momias de Guanajuato fue un trauma total en mi vida. O sea, no podía yo dormir cuando la vi. Más adelante, que el trauma? No podía yo ver payasos, se me ocurrió ver la película de eso. Ya sabes, en esa época no había Netflix, no había, había nada para... Reía, ¿Eh? Pues bueno, estamos hablando de una época que todos los que aquí nos tocó que no existía Netflix ni nada de eso... Y el cuate que su papá tuviera una videocasetera VHS era porque había dinero. Entonces teníamos que aprovechar. Mi papá rentó una película, vamos a verla, las de esa época. Rocky, Rambo, este... O sea, no tenías así como que la facilidad de, de andar escogiendo películas. Mira, sale un payaso, va ah, estar divertida, vamos a verla. ¿Cuál? Y desde entonces no era yo así con los payasos como que de lejitos. Van cuatro cumpleaños de ellos y no ha faltado el que me ha dicho, oye, Rafa, ¿vas a contratar payasos? No. ¿Por qué? No, ¿no me gustan los payasos? Me llevo muy bien con muchos. O sea, y todo. Y son amigos míos y los soporto, pero no, ya payasos así vestidos, pintados y eso, no. De lejitos mejor. Digo, lo digo con mucho respeto para las personas que se dedican a eso, porque hacer reír a los niños está cañón, pero no... Fue, fue algo que me dejó así como que a la infancia y esas películas, pero bueno, era un miedo que yo les tenía, o sea, literal, o sea, no dormía yo, ¿alguien yo también la de santo contra las momias? Además de uno son de esa época, pero no podía, imagínate, no hombre, haber venido aquí al, aquí donde está el local que está lleno de cristales, no hombre, yo hubiera sentido que iban a atravesarlos, iban a romper bien rápido, era un miedo tremendo que yo tenía en esa época Y todos hemos experimentado algo Hay miedos a los animales Hay miedos a las alturas Miedos, no sé, cuando llueve ya hay truenos Hay gente que no puede salir a la calle así Que luego yo me los he encontrado De que está tronando, no, ya no salgo yo, pues, ¿qué tiene? O sea, para que te caiga un rayo La posibilidad está muy cañona Pero son miedos que la gente Va teniendo Hay dos tipos de miedos, familia Uno Es el miedo algo real, de hecho el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro Puede ser real o puede ser imaginario La mayoría de las veces nuestros miedos son a cosas imaginarias Cosas que no pueden suceder o tal vez sí, pero nosotros las volvemos y las hacemos más grandes de los que son También el miedo es un sentimiento de, de desconfianza que nos impulsa a creer que algo va a ocurrir pero que obviamente es algo malo que puede pasarnos. Sé. No sé, hay gente que por ejemplo le dices, este, me voy a meter al mar, y lo primero que me ¿va me voy a meter a, no, ¿qué tal si me meto más ahí y sale un tiburón? Es el miedo que todo el mundo tiene. Me voy a ahogar, o sea, el agua no te pasa de la rodilla, sientes que te vas a ahogar. Hay ciertas miedas, cosas que tenemos tú y yo, pero ¿sabes algo? Dios puede con cualquier miedo que tú y yo podamos tener. El título de la prédica del día de hoy es Venciendo el miedo Ahora, cuando tú y yo tenemos miedo Olvidémonos un poquito ya de Payasos diabólicos, extraterrestres Todo ese tipo de cosas que siempre vemos en las películas ¿no? Que salió el monstruo que estaba dormido de no sé cuánto Los miedos a los que tú y yo estamos enfrentando a diario Son situaciones cotidianas ¿Qué es un miedo? El miedo empieza simplemente como un este como una duda, como un temor, una incertidumbre de algo y nosotros lo empezamos a alimentar. Vamos a hacerlo más grande, ¿no? Vamos a hacerlo más grande. ¿Y qué pasa cuando lo hacemos más grande? Empieza a crecer, nos empieza prácticamente a envolver, es como un arbolito, échale agua, va creciendo hasta que se hace más grande, más fuerte, ya no lo puedes tirar, te termina dando sombra y te cubre. Lo mismo pasa con los miedos, familia. Mientras tú le estés ahí abonando más, va creciendo. Y de ser simplemente algo en lo que simplemente desconfías, va a ser algo que te vaya a dar miedo. Algo que vas a decir, no puedo con ello. Y el primer error que tenemos cuando tenemos miedo a algo, es decir, señor, o sea, quítamelo, haré cualquier cosa. Hago lo que sea por quitarme este miedo. Hago lo que sea por hacer a un lado esta situación que me está incomodando. Por ejemplo, andamos más de salud... ¿Qué te dice? Bájala los tacos, bájala la comida, la vitamina T, así estoy bien. Llega un momento en que estás medio atascado de triglicéridos, este, problemas de presión arterial, este, problemas para respirar, lo que tú quieras. Te llevas con el nutriólogo y ahora sí, me la voy a llevar puro atún, manzana verde y agua. No te, en una semana me pongo bien. ¿Y qué es lo que decimos? Hago lo que sea por estar bien. Hay ocasiones en que estamos haciendo reparaciones a nuestra casa Y nos dicen, mira, si aplicas este producto Olvídate de las goteras, queda bien Nada, no, está muy caro, dame de barato, es algo sencillo Ya cuando empieza la temporada de lluvia y si te está cayendo ahí agua, a la pantalla plana Llegas allá a la ferretería y te dices Dame lo más caro, lo que sea, con tal ya te arreglar El error de nosotros es cuando tenemos un problema familiar Ponernos y decir, hago lo que sea Para salir de ahí y no es eso, lo que tú y yo tenemos que decir, lo que tú y yo tenemos que sentir y hacer es decir, Señor, voy a hacer lo que tú quieras para yo salir de este problema. Señor, voy a hacer lo que tú me digas para poder solucionar esto. Esa es la actitud que yo, tú y yo debemos de tener. Primera de Pedro 5.7 7, nos dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Amén. Miren, yo les estaba platicando acerca de las inseguridades que yo podría tener. En su momento les digo, pues cuando yo era niño, ver la película esa. Años después, ya estoy hablando como de la prepa, la volví a ver. Esa vez no hay nada que ver en la madrugada y te pones a estar cambiando. Y literalmente me yo de ver de los efectos de, de esa época, ¿no? de las máscaras todas feas que nadie las creía y te terminabas bien. Antes de pandemia se me hizo ir a Guanajuato con mi esposa Y ya si estamos aquí tengo que ir a ver el famoso este, museo de las momias de Guanajuato ¿no? Para quitarme esa espirita de niño Y ya fuimos y como de costumbre me decían de ahí Uno por lo menos de todos los que entran cada día que son un montón Tienen que venir a hacer la misma pregunta Oye y en sí aquí filmaron las momias de Guanajuato Sí, sí lo hicieron se fue como que sacarme la espina, o sea, de, de un miedo de algo que yo tenía ahí desde hace años. ¿A qué voy con esto? Cuando ves realmente la realidad, te das cuenta que tú simplemente alimentabas algo. ¿Cuántos años estuve yo, obviamente, era un niño, pensando en eso, y al ver la realidad de frente te das cuenta que no había por qué tenerle miedo? Tu realidad, ¿sabes cuál es? Que tienes a tu padre junto a ti que tienes a Dios junto a ti. Y eso es lo que tú y yo tenemos que ver, familia. Podemos estar viendo el problema, pero tenemos que quitarnos la venda de los ojos y estarlo viendo como algo muy grande, como algo imposible. Y realmente voltear a ver a Dios que está junto a ti, que está junto a mí. Amén. Tú y yo podemos... Amén, por eso, ¿verdad? Amén, amén. amén. Tú y yo podemos vivir con inseguridades, pero que esa inseguridad se vuelva un bien imposible únicamente depende de nosotros. ¿Todos tenemos aquí algún miedo? ¿Alguna inseguridad? No tenemos por qué tener miedo de, de admitirlo, de reconocerlo, porque no somos los únicos. Cuando ya crecemos, les decía ahorita, los miedos hacia los extraterrestres, superhéroes, todo eso que vemos en las películas cambian. Y nos damos cuenta que realmente nuestros miedos, nuestras inseguridades, son otras al día a día. Mi trabajo, mi salud. ...mi relación con las personas que amo... Eh, ...cuestiones climáticas como lo veíamos... ...estábamos platicando antes de la reunión del huracán... ...que según venía para acá pero lo que pasó... ...esas vienen a ser nuestras preocupaciones... ...y las cuales tú y yo las podemos hacer miedo... ...tenemos cosas reales... ...por cuales preocuparnos en el día a día... ...y hay veces que las vamos a ver y vamos a decir... ...¿realmente voy a poder con ellas? ...yo muchas veces me las he preguntado, ¿eh? ...cada día, ¿realmente voy a poder con esto? ...realmente voy a poder ser un buen padre... ¿Realmente voy a poder ir y predicar de lo que Dios me hable? ¿Realmente escucho su voz? Son un montón de preguntas que nos hacemos y que muchas veces nos pueden hacer dudar. Pero déjame decirte algo. Piensa por un momento en un problema, miedo, circunstancia, como lo quieras ver, que tú tienes? Y ya que lo tienes, simplemente hazme señas con la mano. ¿Tú crees que tú lo puedes lograr? ¿Tú crees que tú lo puedes conseguir? ¿Te sientes capaz de hacerlo? O sea, montón en todos. O sea, montón en todos. Todos estamos en esa misma situación que nos hemos preguntado. ¿Realmente soy yo, Señor? ¿El que lo puede hacer? Y si sí, sí, lo podré. Para esto quiero que me acompañen. Vamos a utilizar el texto bíblico que está en Josué 1, versículo 3 al 9. Vamos a apoyarnos un poco en Josué. Josué 1, versículo 3 al 9. Miren, rápidamente, para hacer un contexto de dónde vamos a iniciar. Anteriormente, ¿Qué pasó? viene Moisés y le pasa el liderazgo a Josué antes de morir, eso lo vemos en Deuteronomio 34 y Josué pasa a ser el nuevo líder encargado líder político, líder sindical el jefe supremo de la tribu casi casi, porque él es el encargado ahora de llevar a simplemente dos millones de personas a la tierra prometida ahora, Israel estaba al final ya de ese viaje de 40 años por el desierto entonces imagínate la serie de cambios que había tanto para Josué como para el pueblo de Israel. Por un lado, tenemos a un Josué de casi 90 años, o sea, no era un chamaco, pero tampoco era así como que el más joven. De 90 años que le pasan la estafeta. ¿Sabes qué? Josué, tú vas a llevar ahora a la, al pueblo de Israel a la tierra prometida. O sea, imagínate eso. O sea, ya no va Moisés. Y en esa época, Moisés era Moisés, o sea, era el, el que mandó, el que llevó las plagas, el que abrió el mar, el que los estuvo. ...tanto del pueblo de Israel por 40 años, o sea, no era cualquier cosa, no sé, que te digan, ahora tú vas a estar en su lugar. Por un lado, si yo me pongo en los zapatos de Josué, si se sentiría como que entre nervio, ter- como Miedo, terror, pánico, nervio. Ahora la responsabilidad es mía. Y por un lado, aunque siempre hago bromas acerca del pueblo de Israel en esta época imagínate al pueblo de Israel también como diciendo vamos por fin a la tierra prometida vamos por fin a ese lugar después de 40 años pero ya no vamos y es con nosotros, va a poner a Josué o sea, había un cierto temor por los dos lados y ¿sabes qué? lejos de criticarlos el día de hoy yo te puedo decir yo me identifico con ese pueblo de Israel voy a hacer algo nuevo pero tengo miedo de tal vez no hacerlo bien tengo desconfianza de mí, tengo también desconfianza de quién me van a poner al frente, igualmente Josué, o sea, Señor, me estás poniendo, o sea, Josué había visto todo, había visto todo, sabía que estaba Dios ahí, pero también en algún momento puedo sentir miedo, ¿a qué? A equivocarse, a tantas cosas, pero bueno, de eso vamos a ir hablando ahorita, Acompáñeme a leer Josué 1.3. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés, donde quiera que pongan los pies los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto de Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo en la occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie, repite conmigo, nadie. nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, desde aquí estamos viendo que Dios no está haciendo menos a Josué, o sea, eres el nuevo líder de Israel, y lo mismo que le prometí a Moisés, te lo voy a dar a ti, desde ahí lo estamos viendo, y me encanta esta parte, después lo que siga adelante, repite conmigo, no te fallaré, no te fallaré. Ni, te ni te abandonaré, o sea, desde ahí estamos viendo, vas a tener lo mismo, y voy a estar contigo, Versículo 6, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Sé fuerte, y ahora le dice Dios, y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él, Día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Amén, amén. Yo no sé tú, pero a mí me emociona esta parte de la Biblia. Porque, ¿qué es lo que me está dando aquí Dios? Aquí lo que me está dando Dios es seguridad. Seguridad. Seguridad para lo que yo haga, seguridad para lo que yo emprenda en su nombre. Seguridad de que algo tan tremendo, imagínate en ese mundo, vas a llevar al pueblo, ¿y cuántos son en el pueblo? Dos millones de pelados. Ok. Imagínate la responsabilidad. Si uno sale con sus hijos, y aquí en corto vas a Veracruz, y es la responsabilidad de que a ver, cargas mochila, cargas esto, que no le falte agua, que no le falte esto, agárralo de la mano, que no se te pierda, que no se te vaya a caer, y vas un poquito tenso así de. Bueno, tenso en el buen sentido de que tienes que ver todo eso. Imagínate ahora ver por dos millones de personas. Pero, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Primero, le está diciendo a Josué, te prometo lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quieras que ponga los pies, vas a estar pisando la tierra que les he dado. Pero me imagino que tú te debes de estar preguntando con lo que tú traes ahorita, con ese problema, con esa necesidad, con eso que tal vez te tiene. Soy el indicado para hacerlo. Si esto me está pasando a mí, ¿significa que soy un perdedor o significa que soy el indicado? Porque yo no me siento como el indicado para poder hacerlo. Déjame decirte algo: si estás parado ahí y estás pasando por eso, es porque Dios te considera que tú eres la persona más indicada para hacerlo, que tú eres el mejor prospecto para ser el líder y tú eres lo el mejor para llevarlo a cabo. ¿Aquí qué pasaba con Josué? ¿Por qué Dios lo escogió? Bueno, desde números 27 y 18 podemos ver cómo Dios le dice a Moisés, vas a escoger a Josué, oras por él, le pones la mano, lo presentas ante todo, le pasas el gafete, todo lo que tú quieras, él es el nuevo. Aparte, era uno de los pocos sobrevivientes que había, que les tocó ver prácticamente las plagas, el éxodo, él vio todo, él le tocó vivirlo todo. Aparte, fue la mano derecha de Moisés durante 40 años. O sea, prácticamente le ayudó a llevar el registro de todas las veces que se pelearon los israelitas, de todas las broncas que tuvieron. Él conocía toda la situación. Y por último, como una cereza en el pastel, podemos decir aparte que Josué fue uno de los dos espías que mandaron, que regresaron y que dijeron, sí podemos, sí podemos, ser junto con Caleb. Así que credenciales había además para que Dios le dijera, tú vas a ser el sucesor. Piensa por un momento. ¿Tú qué has hecho? ¿Tú qué haces? ¿Tú oras? Ahorita que estábamos en la alabanza, que decíamos, todos hemos recibido aquí a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces, desde ahí, siéntete capaz para lograr y para vencer ese miedo que tú traes. Más adelante, ¿qué pasa? Bueno, estamos viendo ya el nuevo trabajo que le da. Vas a llevarlos, ok. ¿Qué pasaba aquí? Dios lo estaba poniendo a Josué al frente. Para que llevara al pueblo. Dios te pone a ti ahí a que lo hagas. ¿Por qué? Porque tú conoces de Dios, porque tú conoces de su palabra y porque no vas a andar perdido. ¿Cuántos de nosotros nos has pasado que te vas de vacaciones o viajas a algún lado y no sabes ni qué bendita carretera agarrar? Que no sabes por qué calle meterte ni nada. ¿Pero qué pasa cuando, bendito Dios, con la tecnología podemos poner ahí nuestra aplicación con el navegador, eh? ¿Qué tal? Te dicen, te avisan si hay baches, te avisan si hay federales, si hay tránsitos. O sea, vas, te van llevando de la mano. Así es como nosotros queremos que nos lleve Dios. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de este viaje, familia. Disfrutar este viaje que emprendemos cada día en compañía del Espíritu Santo. Ahora, Dios estuvo con Josué y ¿sabes qué? Dios está también contigo. En todo momento su palabra nos lo dice. Voy a estar ahí. No te, versículo 5. No te fallaré ni te abandonaré. Dios está con nosotros y si está con nosotros podemos conquistar cualquier batalla, podemos conquistar cualquier problema, familia. ¿Quién lo cree de aquí? Amén. ¡Amén! Ahora, Dios nos promete que nunca nos abandonará y tampoco va a dejar de ayudarnos. Por eso es que siempre le tenemos que pedir la orientación y la sabiduría. Así de fácil. Siempre lo tenemos que hacer. Algo que me encanta que podemos ver aquí tres veces. Tres veces. Dios le está diciendo a José, sé fuerte y valiente. Y lo op- Y yeah, exactamente. Y en una segunda le dice, y muy valiente. Así es como tú y yo tenemos que ser, porque es el mismo Dios quien nos lo dice. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo. Y la manera en que Dios lo está diciendo ahí, y se lo dice, en ningún momento yo he leído, en ninguna versión de la Biblia, que diga que se lo susurba al oído. Sé fuerte y valiente, José. Así como cuando vas a presentar un examen y que es lo primero que te se te acercaba alguien y te veía nervioso y por buena onda se te acercaba, todo va a salir. Y te decían eso en voz bajito porque la neta no sabían si habías estudiado, la neta no sabían nada de ti. Oye, por algo estás así de nervioso, o sea, ¿para qué exhibirlo así de que vas a estar bien, vas a pasar? En cambio, aquí Dios lo está diciendo de una manera abierta: sé fuerte y valiente, y es lo que nos dice. Y si nos lo dice de esa manera Dios, Es porque Él confiaba en Josué. Y es porque Él confía en todos y cada uno de nosotros. Ahora, hay algo que aquí también nos está diciendo. Josué 1.8, la versión RCH, o sea, la versión Rafa comparte hoy, dice, lee, calla y obedece. Lee la Escritura, olvídate de andar haciendo así como que tus conjeturas, si es bueno o malo, solamente obedécela. Josué conocía la ley de Moisés, recordemos que Moisés bajó con las tablas, Josué conocía todo, y Dios que le dice, estúdiala, o sea, no no me basta que hayas estado 40 años ahí caminando, que hayas estado 40 años con Moisés, estudia la palabra, no te apartes de ella, para que sepas realmente qué es lo que tienes que hacer, tienes que obedecer esos mandamientos, alguien de aquí quiere tener éxito en su vida, Todos. Y no estamos hablando de un éxito económico, no estamos hablando de un éxito para que tengas miles de seguidores en tu Facebook. Estamos hablando de un éxito en el camino con Dios, de ser bendecidos cada día, familia, que eso es lo que realmente importa, realmente lo que buscamos. Entonces, tenemos que aprender a obedecer y tenemos también que aprender que la palabra de Dios la tenemos que buscar cada día para saber qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, hay tres puntos que yo te quiero compartir de aquí que podemos aprender de Dios. Punto número uno, podemos vencer el miedo porque Dios está con nosotros. Dilo conmigo, ¿puedo vencer el miedo? Porque Dios está conmigo. Jeremías 1, versículos 7 y 8 nos dice, no digas, soy demasiado joven. Yo le agregaría también ahí, no digas, soy demasiado viejo, no digas, no tengo experiencia. En pocas palabras, no pongamos pretextos, familia. Me contesta el Señor. Porque debes ir donde quiera que te mande y decir lo que yo te diga. No le tengas miedo a la gente porque estaré contigo y te protegeré. Yo el Señor he hablado. Estaré contigo y te protegeré. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? En lugar de pensar que por la situación que estemos pasando, que ese miedo que tenemos a lo que tú quieras, salud, dinero lo que más quieras ahí, sea imposible. Recordemos la voz de Dios que nos dice, te protegeré y estaré contigo. Entonces, si Dios dice que conoce nuestros planes y que son planes de bien y no para mal para nuestra vida, tenemos que estar confiados, tenemos que estar seguros. ¿Qué pasa cuando a los niños los llevamos? Te voy a llevar a tal no, no, quiero, papá, no, no quiero, papá, ¿ya los llevas? ¿Le invitas al lugar donde querías? ¿Te gustó? sí. ¿Ves que tenías que confiar en mí? Que dicen, sí. De la misma manera nosotros, la situación que estemos atravesando o que la veamos, tenemos que aprender a confiar en Dios. Y tenemos que saber que eso que en este momento nos está costando va a traer bendición para nosotros. Ahora, nuestra identidad En Dios, déjame decirte algo, no implica que no tengamos miedo, el miedo es un sentimiento que tenemos como humanos, el miedo no lo vamos a poder controlar, va a haber situaciones que yo te te pida o que necesites hacer algo y por un momento vas a tener miedo, no sé, que te digan pasa por aquí la noche y te veas todo oscuro igual y no llevas miedo pero precauciona no caerte en algún lugar y no estés esperando que alguien salga. ¿Qué radica realmente en nosotros, en esa posición que tenemos, este, en nuestra identidad con Dios? No tenemos que tener temores. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos tenemos que estar actuando en fe. y conmigo, actuar en fe. actuar en fe. Cuando tú y yo actuamos en fe, no tenemos por qué tener miedo, familia, porque Dios va con nosotros. Punto número dos. Debemos, y escúchalo muy bien, debemos confiar en Dios olvídate por un momento en la confianza en ti mismo, en tu dinero en la confianza en el vecino en la confianza en las relaciones en la confianza en que tengo que tener un chaleco antibalas, eh, antibalas perdón camioneta blindada así todo eso que luego vemos en las películas no hombre, lo va bien seguro, lleva escoltas olvídate de toda cosa si tienes al padre que es del creador del cielo y la tierra tú estás plantado en nuestra roca tienes nuestra roca Cristo, entonces tenemos que tener confianza en Él. Salmo 56.3 nos dice, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Así es como nos tenemos que parar. Así es como tenemos que actuar, familia. ¿Tienes miedo? Pon tu confianza en Dios, porque Él no te va a defraudar. Cualquier otra persona lo podrá hacer, menos Él. Jeremías 17.7, pero benditos son los que confían en el Señor... Y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. La semana pasada estaba platicando con un amigo. Y pues bueno, están pasando por ciertas cuestiones médicas. Y, este, y salió la plática y todo. Él conoce de Dios bastante. Y recuerdo que me decía él, yo no tengo miedo a la muerte. Pero así con una templeza y con una seguridad así tremenda. Dice, yo no tengo miedo a la muerte. Porque sé que si se mueve... Me voy con el Padre... Yo eso también lo he dicho muchas veces... Y yo sé que muchos de aquí lo hemos dicho... Pero en la manera en que Él me lo dijo... Aprendí algo nuevo... Y no porque no lo supiera... Sino al verlo realmente digo... ¡Wow! Voy a aprender algo... Dice... Y mi familia, si me voy... No me preocupo... ¿Por qué? Porque yo sé que Dios va a ver por ellos... Amén. Y están en la mano de Dios... Amén. Dice... Y si por algo... Nos vamos todos Todos vamos a estar con el Señor Y terminando de decir eso Lejos de poner una cara así como bueno, Todos vamos a estar Así como que apretando Con el Señor No, era una sonrisa En todo el momento cuando estaba yo platicando con esta persona Me lo decía seguro Y me lo decía alegre O sea, eran unos contrastos Oye, estás hablando de la muerte Mi Rafa, nos vamos con Dios y Dios va a ver por mi familia, porque siempre ha visto por mí. Y si nos vamos todos, pues ya nos vemos todos. ¿Cuál es el problema? Dijo, y me, no es la palabra que me impresionó, es simplemente mi impacto. Digo, tienes toda la razón. Y aunque yo ya lo sabía y yo siempre le he dicho, señora, no quiero estar contigo. El ver la magnitud de la confianza en Dios. Digo, señor, yo quiero tener una fe y una confianza en Dios como la tiene él. ¿eh? En todo este tiempo que me has hablado, te doy gracias, Señor, pero lo que yo hoy te pido ya ha sido mi oración. Digo, quiero tener una confianza así, Padre, así, no tener duda en nada. Punto número tres que te quiero compartir, familia. ¿Cómo puedo vencer el miedo? De una manera facilísima. Declara las promesas de Dios en tu vida. Declara las promesas de Dios en tu vida. Cada promesa, todos los días, declara a la familia. Y ahorita me podrán decir, oye, Rafa, ¿cuáles son las promesas de Dios? Porque muchas veces decimos, Señor, quiero todas las promesas, pero ¿cuáles son las promesas que me das, Padre? Número uno, bueno, son un montón. Primera de Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Quieren otra promesa? Juan 16, 33, «Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo». Isaías 41, 10, «No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa». Salmo 35, 37, 5, «Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará». Y así me puedo estar toda la tarde, y así me puedo seguir toda la noche, y siguiendo dando promesas, familia. Queremos las promesas de Dios, hay que declararlas, pero para que las podamos declarar, primero las tenemos que conocer. ¿Y en dónde las encuentro? En la Biblia. Recordemos que le decía Dios a Josué, escudriña este libro, Josué 1.8, léelo constantemente, no te apartes. Tú y yo tenemos la fortuna de poder estar leyendo la palabra de Dios. Podemos tener la fortuna de tenerlo en nuestro celular, en nuestra mano, de no ser perseguidos. Cada día, cada semana se les está mandando el plan de lectura. Cada vez que tú leas la Biblia, y eso es algo que también siempre les decimos y les comentamos, tú una libreta, hazlo en el celular, apunta un versículo, una palabra que Dios te da y declárala en tu vida. Todos tenemos un super cerebro de teflón en algún momento, familia, y se nos va el avión me incluyo y por delante apúntala apúntala pese apúntala lo que Dios te habla hoy cuando leas la Biblia apúntalo y el día de mañana Señor sabes qué? el día de hoy yo declaro esta palabra para mí Señor el día de hoy yo la declaro Salmo 56.3 pero cuando tenga miedo en ti pondré mi confianza y decláralo y óralo para ti y el día de y el siguiente día ...otro versículo, otra promesa... ...vas y la declaras... ...y así todos los días familia... ...y te puedo asegurar... ...que Dios va a actuar en tu vida... ...y sabes por qué... ...porque estás declarando algo que ya tienes... ...el problema es que muchas veces... ...nosotros tenemos cosas... ...y no sabemos que las tenemos... ...y como no sabemos que las tenemos... ...pues no las usamos... ...y mucho menos las pedimos... ...o las exigimos... ...así que yo te invito... ...a que hagamos eso... ...a que declaremos... ...cada palabra de nuestro Dios... ...en nuestra vida a que tengamos por entendido que Dios está con nosotros, que podemos confiar en Él y que cada promesa que Él nos da es para que nosotros la utilicemos. ¿Y la vamos a utilizar cuando estemos en el cielo? No. Las vamos a utilizar desde ahorita, en este momento, para nosotros y para nuestra familia. Y quiero que apuntes algo, que te lo guardes, que lo recuerdes. Cada día atravesamos situaciones que nos asustan, que nos intimidan, que nos dan miedo. Pero si Dios va conmigo es una aventura de gozo. Porque así es. Nuestra vida es un gozo. Así estés atravesando lo que estés atravesando, déjame decirte algo. Es un gozo el poder caminar con Dios. Es un gozo el poder decir que lo que me pasó, Dios me mantiene. Es un gozo el poder decir, el Espíritu Santo va conmigo, lo tengo en mi corazón. Es un gozo el saber que pase lo que pase. Yo tengo vida eterna y mi Padre me guarda. ¿Me puede dar un fuerte a eso? Amén, y así es como nos tenemos que ver familia No es una misión imposible en la que vivimos Nuestra vida no es una misión imposible Ni es un temor difícil de vencer Es un gozo porque vamos con nuestro Dios Gracias por escuchar Echo Podcast Si este mensaje trajo vida a tu corazón Compártelo con alguien más para que muchas personas puedan ser conectadas con el amor y el propósito de Dios. No te pierdas el siguiente episodio, ECO Podcast.